0: Ouça agora o bate-papo do projeto meio do site projetomeir.com.br. Bom dia para quem é de
1: bom dia, boa noite para quem é da boa noite. Boa tarde, se você acabou de chegar e está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem e hoje vai ser mega especial... Porque hoje a gente está fazendo em conjunto com a Taberna dos Argonautas do Espelho de Circe. E para isso eu vou chamar a minha querida Ingrid Grundy. Como é que você está?
2: E aí, galera, boa noite. Representando aqui a Taberna dos Argonautas e a galera do Espelho de Circe. Muito feliz de ter essa, essa collab aqui entre a gente, do MEIR também, né? E muito feliz que a gente vai entrevistar essa pessoa maravilhosa, que é a Gianni, que sempre vem trazendo novas informações sobre a comunicação não violenta, né? Então tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada.
1: Maravilhoso. E a nossa convidada de hoje tá assim, extremamente importante, né? Ela é hermetista, <risos> tem, tem tudo a ver com o que a gente fala, mas ela não é grão-mestre de nada, nada dessas coisas. Ela trabalha no profano na parte mais densa e terrível de todas, e por isso que o trabalho dela é tão importante, né? Então, eu queria dar boa noite. Lady Del Montes, como é que você está?
3: Olá, boa noite, gente. Estou um pouco ansiosa. Eu até falei que quando a Pri me chamou, eu falei, já estou ansiosa, Pri. Isso, uma semana. <risos> é, muito obrigada. Grata por estar aqui né, com toda essa galera. Tem uns rostos que eu conheço, tem alguns rostos aqui que eu vi de assistir as suas palestras aí.
1: Bom, e antes da gente começar tudo, a gente pede para o convidado falar da jornada dentro do mundo Mágico, tal, hermético, conquista, como é que começou E aí no teu caso é uma, um assunto super diferente, super importante Que chama comunicação não violenta né? Então como é que foi a tua jornada até você chegar nisso?
3: Eu comecei né, pela educação física, eu sou formada em educação física, eu fiz a faculdade, tudo. Eu me formei, eu tinha 21 anos, então eu saí da escola, já entrei na faculdade. Foi bem desafiador, porque eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa tímida, mas eu era muito tímida. Então eu, eu me tornei professora assim, tá bom, deixa eu ir para ser professora e agora o que eu faço com tudo isso. Só que o que me motivou a ser professora foi o Karatê. Né? Eu fiz karatê durante cinco anos, cheguei à faixa marrom, acabei saindo porque precisava fazer a faculdade, os treinos batiam né? era o mesmo horário e aí eu precisei sair, mas foi o karatê que me motivou e me levou para educação física. Aí eu me formei e eu fiz meus estágios, fiz estágio sempre em escola, na né? escola particular, escola pública, e depois me contrataram numa ONG. Eu fui chamada para trabalhar numa ONG por uma professora que já estava nessa ONG, né? Era uma ONG focada no basquete, que era um, um instituto passe de mágica. Então eu comecei lá. Comecei como auxiliar, depois eu me tornei educadora... Depois eu entrei no Instituto Família Barrichello, que é a segunda ONG. Eles são muito parceiros, né? Pelo menos zero o passe de mágica acabou. Então só está o Família Barrichello agora. E foi lá que eu conheci a comunicação não violenta. Eles viram a necessidade de acolher os educadores e também melhorar o nosso atendimento, a nossa maneira de se conectar às crianças, aos adolescentes. Então eles trouxeram capacitações, cursos, para a gente melhorar, a nossa comunicação, melhorar a nossa inteligência emocional, melhorar a maneira que a gente olhava para a criança. Então eles trouxeram as M&Ms, né, que é assim que a gente chama as mediadoras, ajudaram a gente nesse processo. E aí, a partir disso, eu me encantei porque eu já tinha uma questão com relação à comunicação não violenta. Eu falo que o meu avô já fazia isso e nem sabia. Né? O meu avô ele era o cara que mediava os conflitos da família. Era o cara que não levantava voz para nada. Ele conseguia arrumar estratégias ali. Conseguia fazer a família resolver os problemas a partir de uma conversa. Não precisava falar alto, não precisava xingar. E ele fazia isso muito bem. Isso numa situação de interior bem interior, lá no Piauí, onde não tem policial, eles tinham que se virar para organizar tudo ali na comunidade deles. Então meu avô tinha muito esse papel e eu sempre admirei isso. Né, sempre admirei muito o meu avô e aí foi onde eu me conectei mais ainda foi através da comunicação não violenta que eu aprendi a observar a me entender melhor porque eu sempre fui muito violenta por causa da minha criação né eu tive uma criação bem violenta sofri várias violências então eu, eu era uma pessoa muito reativa muito na defensiva. Se não fosse a comunicação não violenta, eu talvez nem estaria aqui, porque eu estaria muito fechada no meu mundo. Então, a comunicação trouxe essa oportunidade de olhar para mim, entender as minhas necessidades e começar a fazer essa transformação. E, a partir daí, foi quando eu passei até a melhorar a minha forma de dar aula, a maneira de olhar para os meus alunos, entender o que é deles, o que é meu, porque eu pegava muito para mim os problemas deles, eu queria resolver eu tirar a criança da situação e eu não podia fazer isso, né? eu não posso fazer isso. Então, a comunicação violenta entrou na minha vida assim, através da ONG, através de projeto social... E me ajudou em toda a minha área, né? Eu também dou aula de treinamento funcional Dou aula voltada para algo mais bioemocional Através da atividade física E hoje eu também estou migrando para as terapias alternativas Onde a minha ponta da flecha, vamos se dizer É a comunicação não violenta É com isso que eu quero né, aprimorar e trabalhar cada vez mais Então a comunicação não violenta foi o que me salvou me salvou de todo o buraco que eu estava, vamos se dizer, emocionalmente. Porque quando eu me entendi, entendi as minhas necessidades, consegui conviver melhor com as pessoas em volta de mim e passei a ver o mundo de outras formas, né? Mudei o meu olhar sobre as pessoas e sobre mim mesmo. Então essa foi a minha trajetória. E também aí com a ajuda também do meu marido, que trabalha, né? que gosta muito dessa questão do hermetismo, foi através do grupo aqui... Que também eu vejo que tem muitas coisas a ver, então eu vou conectando, vou filosofando também junto com ele. E aí eu estou nesse processo, estou vivendo essa, essa trajetória aí.
1: Maravilha. E agora a grande pergunta, né, que é: o que, que é comunicação não violenta? Então, em algum momento, alguém colocou esse nome, criou, né, porque então eu vou fazer isso sem saber. Mas depois teve um método e tal. Então, eu vou dividir em duas perguntas. Então, a primeira seria: o que, que é comunicação não violenta? E aí, Céria, como é que começou isso aí?
3: Então, a comunicação não violenta... Eu nem gosto muito da palavra comunicação não violenta, né? Eu utilizaria talvez outra. Comunicação da conexão, não sei. Mas a comunicação não violenta, ela traz essa questão de eu conseguir me conectar com o outro, ter uma relação mais é, compreensiva... Então, eu compreender, entender as necessidades do outro, entender por que o outro age como ele age, entender a história que ele traz e acolher isso, sem deixar de lado as minhas necessidades, sem deixar de lado aquilo que eu sinto e aquilo que é importante para mim. Então, é fazer essa conexão para a gente conseguir desenvolver a nossa empatia, essa empatia multa. Então, a comunicação não violenta, ela traz esse sentido é uma conexão com o outro. E quem criou esse método, né? Quem trouxe esse nome comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg. Ele criou isso nos anos 70. Ele era um libriano, então isso para mim já é um já ajudou ele aí nesse caminho. E ele se incomodava com a situação do bairro que ele vivia, na comunidade que ele vivia, que era um bairro com muita violência. Então, isso in incomodou muito ele. E, a partir daí, ele, quando ele cresceu, tudo, ele queria atender essa necessidade do bairro. Será que seria possível criar um método onde as pessoas pudessem é, se respeitar mais, pudessem é, ser menos violentas, né? E aí ele criou esse método da comunicação não violenta, que aí tem os passos e tudo mais.
1: O que, que seria? Como é que funciona?
3: Então, na comunicação não violenta, a gente fala muito sobre os quatro passos, né? que é o observar, o sentir, perceber as necessidades e fazer o pedido. Então, a gente engloba tudo isso. Quando eu observo, eu vou observar o quê? Eu vou observar a situação, então eu tô num conflito ali. Aconteceu um conflito, a primeira coisa que eu faço, eu paro, vou respirar e vou observar aquela situação. Eu vou observar a história daquela situação a partir do meu olhar, como aquilo me atinge, como aquilo me afeta, com a minha história, com a minha identidade, e também vou transpor isso para o outro. Qual é a história do outro? Como ele vê aquilo? O que ele está ali tentando mostrar? E o fato mesmo, né? O que aconteceu de fato? Então esse é o observar. E quando eu observo, eu suspendo o meu julgamento. E como eu vou suspender esse julgamento? Sendo que julgar é sobrevivência necessário? Eu gosto de separar a palavra julgamento para juízo de valor. Então, o juízo de valor está conectado com o nosso mapa de mundo. Aquilo que eu aprendi quando eu era criança, quando eu fui para a escola, para a escolinha, depois eu fui para o Fundamental 1, né, Fundamental 2, ensino médio, fui para a faculdade, fui construindo uma bagagem de cultura, conhecimento, maneira de interpretar as coisas. Então, a partir daí, eu vou fazer o meu juízo de valor. Normalmente, o juízo de valor sempre está no passado. É aquilo que a gente viveu. Então, a gente precisa trazer para o presente. Quando eu estou presente, e como eu sei que eu estou presente, todo mundo está sentado, eu acredito. Observa, será que você consegue sentir os seus glúteos, o seu bumbum aí no sofá, na cadeira? Isso traz o estado de presença. Então, quando eu estou presente, eu consigo observar o fato sem fazer esse juízo de valor. Olhar de fato para a pessoa e para a situação ali. Depois, a gente vem para os sentimentos. Então, eu preciso identificar os meus sentimentos, porque a situação, né, aquilo que eu precisei observar, gerou emoções. Então, aquilo ali aconteceu alguma reação no meu corpo. Né? Eu, eu falo muito que as emoções estão na percepção do corpo. Então, eu fico ansioso, eu fico agitado, meu coração acelera, é, meu pensamento fica acelerado ou começa a ver um monte de imagem. Então, meu corpo está falando comigo. Então, são as emoções que estão ali tentando falar comigo. E aí, depois, vem os sentimentos. Então, o que tem por trás de tudo isso que eu estou percebendo no meu corpo? Que nome eu daria? Tem a raiva, mas o que está por trás da raiva? O que está além da raiva? Então, a gente precisa também destrinchar isso. Raiva, medo, o que está por trás do medo? Então, são sentimentos, mas tem algo a mais por trás disso. E aí, a gente precisa se conectar. E como a gente se conecta? Eu falo que um exercício muito bom, parado. Sem colocar a mão no coração. Tenta ouvir os batimentos cardíacos. Vocês podem tentar fazer isso agora. Tenta ver se vocês conseguem ouvir os batimentos cardíacos de vocês. Vai, um segundinho, sem nem vou falar nada. Como foi aí essa experiência? Isso traz também a nossa presença, esse autoconhecimento do nosso corpo. Traz essa questão, se eu não consigo perceber o que o meu corpo está dizendo, eu vou ter dificuldade de saber qual, quais são os meus sentimentos. E o sentimento ele é muito importante para a gente conseguir ter uma boa conversa, para a gente conseguir se conectar com as pessoas. Porque se eu não sei o que eu sinto, ele vai me dominar porque esses sentimentos vai estar lá escondidinhos aí sabe quando o momento que ele vai sair no momento de que alguém fez algo para você acionou ali alguma lembrança alguma memória que você viveu que você se sentiu rejeitado abandonado você se sentiu humilhado e aí esses sentimentos vêm, mas eles vêm com tanta força que você coloca para fora de uma maneira tão violenta que as pessoas não esperam, e aí elas têm uma reação também violenta, e aí você se desconecta. Então o sentimento, ele tem um controle muito grande sobre nós, porque quando eu entendo os meus sentimentos, eu tenho uma boa escuta. Quando eu ignoro os meus sentimentos, eu não consigo escutar o outro.
2: Eu gosto muito da comunicação não violenta, inclusive eu tenho esse livro aqui em casa. E sempre vou lá folhear para ver o que, que eu preciso aprender de novo, entendeu? Porque a gente esquece, né? a assim, gente tipo, não ficar olhando e tudo mais, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que essa inteligência emocional, pelo que você falou, né, que vai desenvolvendo com, conforme você vai entendendo a comunicação do outro, entendendo seus próprios sentimentos, você desenvolve uma espécie de inteligência emocional, né? Tipo, vai aumentando, você consegue também criar um eu observador com mais facilidade. Você acha que isso também ajudou bastante a sua caminhada mágica?
3: Ah, com certeza, porque eu acredito, né, na minha visão aqui ainda muito iniciante de magia, eu acredito que para você ser um bom um mágico, né? Se a magia é tudo que a gente vive, né? Acho que foi a, a Kátia que falou isso uma vez e para mim fez muito sentido. É a magia está em eu colocar o lixo lá fora. Então eu também tenho um sentimento ali, eu também tenho uma emoção. Como é para mim colocar o lixo para fora? Como eu vou dar? Qual o sentido que eu vou dar para isso? Então me ajudou muito porque eu posso ir colocar o lixo com raiva. Ou eu posso colocar o lixo porque é uma necessidade, é uma questão da casa. Todo mundo precisa fazer, mas se eu estou disponível naquele momento, eu vou lá e levo. Porque eu vou fazer com raiva e vou jogar a responsabilidade para o mundo.
2: Ferramentas de conexão também são uma forma de magia, né? Pô, ajuda pra caramba.
3: Ficou claro? Os sentimentos, faz sentido. Necessidade. Então eu entendi o sentimento e aí eu preciso entender as minhas necessidades. Quando tenho um sentimento, é porque tem uma necessidade ali que foi atendida ou que não foi atendida. Então, eu preciso saber o que eu preciso. Se eu não sei o que eu preciso, como eu vou expressar isso para o outro? Como eu vou pedir algo que eu não sei? Sendo que quando eu peço, eu peço em julgamento, em acusação, em interpretações, e isso me desconecta do outro. Então, eu preciso saber o que eu preciso, as minhas necessidades. Não é só... Comer, é, tomar banho, que isso é universal. Todo mundo precisa disso, de segurança. Mas quais são as suas necessidades? Onde você quer chegar? Você precisa ter um objetivo ali na sua vida também para você se identificar, é, identificar essas necessidades. Então, isso também é um processo de autoconhecimento e inteligência emocional. E para isso, você vai precisar meditar, tirar um tempo para você, escrever você vai precisar saber quem é você. Qual é a sua identidade? Qual história você escutou quando era criança? Qual é o seu mapa de mundo ali? Qual é o livro da sua vida até agora que mostra quem você é? Quais são as necessidades que você precisava antes e hoje você não precisa mais? Porque você tinha uma necessidade quando morava com seus pais, quando você casou, as necessidades mudaram. E aí? Será que você tem consciência desse processo? Então... Quando a gente observa, a gente sente, a gente também tem essas necessidades. E são as necessidades que normalmente geram os conflitos. Porque eu preciso de uma coisa, gera um sentimento, e eu não falo. E quando falo, falo cobrando, acusando, sem assumir a minha responsabilidade nisso tudo. E aí vem os conflitos. E aí depois da minha necessidade, agora eu sei o que eu preciso, eu sei quais foram os sentimentos que gerou, e eu observei a situação, agora eu sei fazer um pedido O pedido, ele é muito importante Então se eu não sei o que eu preciso O meu pedido pode sair de uma maneira tão violenta E tão é, difícil para o outro escutar Que às vezes a gente quer que o outro dê o um mundo para a gente Só que o outro não consegue Tem necessidades que o outro nunca vai atender Que só a gente consegue atender e tem necessidades que dá para compartilhar, que é possível dentro da nossa convivência. Quando vivemos em grupos, a gente precisa fazer combinados, a gente precisa fazer pedidos. E o pedido também é um preciso de ajuda. Às vezes eu não consigo lidar com a situação. E aí a gente vem com aquela cultura, né? Eu acredito que todos aqui vivenciaram isso, que é a cultura do que se eu sinto, eu não falo, não posso mostrar fragilidade, não posso ser fraco, não posso pedir ajuda de jeito nenhum, eu tenho que ser uma mulher forte, eu tenho que ser um homem forte, eu não posso mostrar fragilidade para o mundo, porque senão eu vou ser julgado, eu vou ser condenado pelo outro. E isso é muito difícil, é uma carga que a gente carrega. Então, aquela, sabe aquela história? Criança, engole o choro. Quando você fala isso para uma criança, engole o choro, você matou muita coisa ali. Você matou as emoções ali, o momento que ela poderia entender o porquê daquele choro. Então, entender os meus sentimentos, as minhas necessidades para conseguir fazer um bom pedido é a chave para uma boa convivência, para eu conseguir ter um ambiente em harmonia e eu conseguir é, estar em paz comigo. Porque eu vou entender que eu não preciso ser perfeito, que eu posso errar e que eu posso ser criativo. Eu não preciso seguir o que os outros fazem. Então, a comunicação não violenta ela tem esses quatro passos né, que a gente fala, que vocês viram que dá para se aprofundar bastante, dá para a gente cavar que a gente vai se aprofundando cada vez mais. E é isso, a Ingrid falou, a gente sempre precisa ir lá reler. Comunicação não violenta é assim todo dia, você vai treinar. E você tem que treinar, não tem como. É o um momento que você está numa conversa e aí você percebeu que foi violenta, e falou, opa, deixa eu voltar aqui, volta a minha presença, me desconectei, o que eu preciso fazer para me conectar de novo com a pessoa isso é uma pergunta muito interessante o que eu preciso fazer agora para me conectar novamente se eu me desconectei ou eu estou lá no conflito a pessoa tá falando 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 o que eu faço bastante é eu vejo você eu faço isso mentalmente eu vejo você quando eu falo eu vejo você para mim pelo menos é como se abrisse uma tela assim em volta da pessoa e eu começo a entender, a ouvir o sentimento dela. O que ela não está dizendo, eu começo a traduzir. É como se entrasse uma legenda ali. Qual é o sentimento? Qual é a necessidade? O que ela precisa naquele momento? E isso é treino. Quanto mais eu pratico, mais fácil fica ver essa tela em volta da pessoa.
1: Eu estou aqui abismado, porque eu fiz umas anotações, porque esses são os quatro verbos mágicos, né? do querer, calar, saber e ousar. Só que eles são colocados numa outra forma, que é até mais interessante ainda, né? Porque antes de você querer, saber, usar... O calar vem antes de tudo. Você coloca assim, primeiro, observar. Tem muito a ver com o calar, porque senão você vai ficar falando junto, falando por cima, gritando. A pergunta muito massa do, do Rodrigo que eu ia falar é como é que a gente faz para conseguir fazer esse calar, né? Com uma população muito reativa, né? Que está vivendo como um robô de bate-volta de internet e tal... Como é que tem essa dificuldade de você trabalhar com a autoconsciência?
3: Então, esse calar-se né, que você trouxe, e aí respondendo o Rodrigo, meditação é uma coisa que ajuda muito, essa coisa de eu, não é que eu vou silenciar a minha mente, a gente tem uma visão muito deturpada da, da meditação. Eu não calo a mente, eu acolho as imagens que passam na minha cabeça. E é isso que vai me ajudar a silenciar aquelas vozinhas, né? Porque quando a pessoa vem, num... vem de uma maneira reativa, a gente começa a querer responder. Então, a primeira coisa é respirar. Respira. Quando a gente respira, a gente vai oxigenar o nosso cérebro. Isso vai trazer atenção. Presença. É porque é complicado, né? Porque é prática, gente. Eu preciso meditar. Eu preciso... Respirar, e aí eu consigo diminuir essas vozes e isso que eu falei para vocês. Eu vejo você quando você tá em frente à pessoa, e isso é quando você fala eu vejo você. Você consegue ser menos reativo. O outro, ele não vai. Se você é das comunicação não violenta, o outro ele não vai perceber isso no começo, ele vai achar você um chato, vai falar oh, lá veio. O comunicação não violenta, lá vem o mediador de conflito, o chato. No começo você é visto assim, você vai tentar sempre se conectar com o outro, e o outro no começo ele não vai entender. Outra forma de você conseguir diminuir essas vozes é parafrasear. O que é o parafrasear? É repetir aquilo que a pessoa trouxe, porque quando você repete, além de você escutar melhor para entender o que ela está querendo dizer, a pessoa também tem a oportunidade de corrigir o que ela disse. Então você está dando a oportunidade da pessoa falar, não, não era isso que eu queria falar, eu queria falar isso.
1: Eu tenho uma pergunta aqui da Gabi Aguiar também. né? Como é que lidar com pessoas que estão querendo acelerar o seu pedido de ajuda? Né? Às vezes a pessoa vê que você não está muito legal e fica ali na sua cola te perguntando se está tudo bem. Isso às vezes me gera uma certa raiva, porque é o um momento que eu não estou conseguindo me comunicar muito bem. E aí Sim. eu não conseguir me comunicar muito bem me gera raiva, né? Eu preciso do meu tempo e essa dificuldade. Então, como é que, que exercício que ela poderia fazer para conseguir resolver isso?
3: O exercício mais prático é falar do seu sentimento no momento mesmo, expressar para a pessoa. Porque se isso te traz raiva, por que te traz raiva? Então você vai se perguntar, por que isso me traz raiva? Qual é a história que está aqui em mim, que eu não gosto quando as pessoas fazem isso? E você precisa expressar o seu sentimento. A gente tem muita dificuldade de estar num conflito, porque o conflito foca o sentimento. E se eu não expresso o meu sentimento, a minha necessidade, eu não mostro essa vulnerabilidade, normalmente as pessoas acham, ah, ele tá gostando, ah, quer chamar a atenção, vem esses julgamentos. Então você precisa falar, ó, oh, fulano, neste momento eu estou me sentindo assim, eu gostaria de ficar sozinha. Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Então, mas não vou te responder mais, você pode ser sincera. Colocar o limite. O fato de eu não querer ser grosseira, de eu não querer ser violenta, não quer dizer que eu não coloque limite nas pessoas. Eu preciso colocar o limite. A pessoa pode chegar até um ponto, passou esse ponto, opa, não, aqui você não passa mais. Mas é importante que você verbalize, senão as pessoas ficam imaginando o que você tá pensando. Então você precisa colocar isso para fora. Senão as pessoas vão, lá, ah, tá tudo bem, ela tá gostando, ou ela quer chamar atenção, ou, né? Normalmente são esses julgamentos. Mais alguma pergunta?
1: Tem aquilo da, da Jéssica Branco. Ela hum. falou se assim, você acha que quando nos aborrecemos com o defeito do outro, esse defeito pode ser algo da nossa natureza que não aceitamos?
3: É aquilo, tudo que tira a minha paz fala mais sobre mim do que a outra pessoa, né? Então, se tira a minha paz, se está me aborrecendo, quer dizer que me conectou com algo, eu tive alguma conexão ali, com alguma coisa que eu vivi, com alguma experiência, com alguma necessidade que não foi atendida. E isso traz essa irritabilidade, essa raiva pela atitude da pessoa. E aí eu preciso ir lá na minha identidade, preciso entrar lá comigo e entender que sentimento me gera isso, né? Ah, tô com, tô irritada, mas tem outros sentimentos? Qual é a minha necessidade? O que eu preciso neste momento? Se você conseguir responder isso, você já consegue acessar. Talvez, ah, foi algo que a pessoa, seu pai, a sua mãe falou E aí a pessoa reproduziu naquele momento e já te conectou E aquilo te trouxe muita irritabilidade, raiva, angústia E você acabou projetando um no outro Isso é muito comum, é isso que acontece no conflito Estamos falando de sentimentos no conflito Quando a gente está falando de sentimento Os dois lados, ou mais, vai depender de quantas pessoas estão ali naquele conflito vai trazer toda a história deles, todos os sentimentos, frustrações, e aí gera aquele caos. Então, a gente precisa conseguir sair disso. E como a gente sai? Por que isso está ativo em mim? Por que isso é, me trouxe essa reação no meu corpo? Então, sempre se perguntar. A gente tem uma tendência a querer sempre resposta. Resposta a gente tem todas. A gente não tem as perguntas certas. Porque se a gente tivesse as perguntas certas, ficaria muito mais fácil de entender as respostas que a gente tem.
2: Nossa, muito esclarecedor isso tudo que você me disse. Né? Isso muito maneiro mesmo. É, o Rodrigo ele fez uma pergunta. Qual o perfil do público da ONG nesse projeto de comunicação não violenta? E como é que você faz esse trabalho? né? Como é que você desenvolve esse trabalho?
3: O perfil é a gente, nós, educadores, então são os educadores mais os auxiliares, a gente tem a autonomia e liberdade de montar as nossas aulas. Claro que a gente traz a CNV, traz a comunicação não-violenta. Então, a gente trabalha os sentimentos, trabalha as necessidades, através de jogos e brincadeiras dentro dos quatro pilares da educação. Que é conhecer, fazer, ser e conviver. Então, a gente junta tudo isso... E a gente aplica através das atividades e a gente traz também as nossas rodas de conversa, né? Que a gente faz sempre uma roda de conversa no começo e no final. E traz para a consciência o que a gente aprendeu ali. Quais foram as atividades, a gente deixa em aberto essas discussões também. Mas é muito por jogos e brincadeiras. E tem muito resultados. Eles conseguem melhorar o vocabulário deles de sentimento. Eles conseguem expressar melhor as necessidades deles. Teve uma vez uma aluna que ela abriu assim a vulnerabilidade dela para o grupo inteiro, ela tinha 12 anos, de como ela se sentiu, porque um colega fez algo que ela não gostou e ela jogou isso na roda. e aquilo ali para a gente foi um diagnóstico que trabalhar os sentimentos, as necessidades, os pedidos, o observar faz muita diferença para a gente conseguir mediar melhor os conflitos entre as crianças.
0: É, eu estava escrevendo uma outra pergunta aqui aí o Marcelo me liberou o microfone. Nós estamos vivendo um período de Covid-19, de distanciamento social, isolamento social. Os meios de comunicação hoje são as, é, as redes sociais. É uma comunicação escrita, às vezes vídeos, é, áudios. Como está sendo o trabalho nesse distanciamento social e como está sendo a repercussão disso com o pessoal?
3: Então, lá na ONG, a gente está fazendo vídeos, né? Porque fazer uma reunião assim no Zoom é bem complicado, porque nem todos, melhor, é quase ninguém, tem um celular ali para si e o Wi-Fi para entrar numa reunião e a gente conseguir fazer uma atividade em casa, né? Para movimentar o corpo e trazer essa questão, né? Esse convívio, essa conexão. Então, a gente faz os vídeos. Nos vídeos. É, a gente está trabalhando os sentimentos. Eu e a minha colega de trabalho, né? Que a gente sempre trabalha em dupla. Então, a gente está trabalhando os sentimentos. Está desenvolvendo brincadeiras, jogos. E trabalha os sentimentos. É uma maneira da gente diminuir esse distanciamento. Então, a gente está buscando essas estratégias. De como eles conseguirem conviver em casa de uma maneira mais branda, mais calma. Porque é muito difícil, né? A nossa realidade aqui... Eu acredito que é muito mais fácil. A dos alunos é muito complicada, porque tem muita violência. Os pais não entendem. A gente fala para os alunos, mas se o aluno chegar lá para o pai falar ah, então, pai, eu estou sentindo isso, o pai pode ter uma reação bem violenta. Então, por isso que a gente também trabalha com as famílias. né? A gente tem assistente social, a gente tem psicólogo. A psicóloga consegue fazer uns acompanhamentos em pequenos grupos, não é muito mas a gente já consegue é, melhorar isso. E a assistente social sempre está em contato com as famílias, pelo grupo do WhatsApp. Então, é fazer vídeo. Como você disse, escrever é muito complicado, porque muitos nem sabem ler, nem interpreta direito. Então, normalmente a gente manda vídeos. Vídeos para as famílias, para eles conseguirem entender aquilo que a gente quer passar.
0: Quando você está numa sala de aula, você tem um retorno diretamente ali do aluno no tete a tete. O corpo fala, você vê as expressões, você nota uma dinâmica ali. Mas agora, nesse isolamento social, como está sendo o retorno desse trabalho? Porque existe um abismo ali gigantesco e não, não, você não tem um retorno de 100% do impacto que você está dando.
3: É, o retorno que a gente tem é através dos pais, dos pais agradecendo, dos pais dando algum feedback. É muito pouco os pais que dão esse feedback, mas os que a gente tem, eles sempre estão agradecendo tanto a ONG quanto o local que a gente atende, porque na ONG a gente faz uma parceria com o CCA, que é um local de convivência de crianças e adolescentes. No contraturno da escola, lá eles são alimentados, eles têm atividades também. A gente faz essas parcerias para facilitar também o nosso trabalho para atender esse público, e direto no público bem vulnerável. Então, é através desses parceiros que a gente tem esses feedbacks dos pais, é através de mensagens no grupo do WhatsApp, é isso que a gente vai tentando como estratégia. E agora a gente também, com o guia do estudante, né? Que a gente manda um guia de estudante com atividades, são oito atividades, para eles poderem fazer em casa. Então, tem imagens, tem a parte escrita, a gente tenta escrever o mais simples possível e básico para eles entenderem essa atividade. E a gente está mandando uma avaliação com carinhas, sabe, emoticons? A gente fala até as linguagens deles, sabe, as gírias deles lá, e coloca as carinhas e eles vão assinar lá. Então, essa vai ser outra forma da gente avaliar como está sendo essas atividades. Então, é assim que a gente está buscando estratégias. A gente faz uma coisa, vê se dá certo. Não dá certo, vamos para outra. A gente vai se reinventando, porque a gente precisou se reinventar.
1: Para mim, essa parte mais complicada de todas é descrever os sentimentos, né? que a gente apanha muito. Eu experimento isso tentando ensinar a astrologia quando você precisa definir certinho aquele ponto do sentimento. Então, o cara vai falar assim... Ou a criança, ou, ou quem está nessa comunicação não violenta, ela vai falar assim, ah, eu estou triste. Ou falar assim, eu estou com raiva. Ou eu estou angustiado, eu estou melancólico. Então, existem várias pequenas nuances, assim. Que a língua portuguesa é vastíssima, né? E você tem palavras para definir até aquele fio de cabelo da separação é exata do que quer dizer, né? Mas como é que começa isso? Vocês dividem em grupos de emoções principais, depois vão... vão subdividindo? Como que é feito isso no comecinho?
3: Então, a gente sempre parte pelo que a pessoa conhece. Quais sentimentos você conhece? Qual é o seu vocabulário? Então a gente vai perguntando. Com as crianças e com os adolescentes, eles vão trazendo aquilo, né? Feliz, triste, alegre, medo, ansioso. Eles trazem o mais comum, o que nós adultos mais falamos também. E como a gente amplia esse vocabulário? Lendo, praticando. A gente cria atividades levando novas palavras. Então a gente escreve em filipetas, a gente traz situações nos jogos para que eles vivam aquele sentimento e consigam identificar no corpo. E normalmente quando a gente vai falar com a criança, por exemplo, é o que se passa aqui? Porque o sentimento sai do coração. Então o que se passa aqui? O que você está sentindo agora? Né? É uma maneira da gente se comunicar e com o adulto também. Só que eu vejo que o corpo, ele é amplo. Às vezes a gente está sentindo alguma coisa, mas não é no coração. É na barriga. É a perna que tá de um jeito e ela tá me dizendo um sentimento. Eu preciso escutar. Só que para eu ter essa gama de palavras, eu preciso ler. Tanto é que quando a gente faz o curso de comunicação não violenta, a gente recebe uma tabela de sentimentos. Não lembro, não sei. Opa, deixa eu ir lá. Ah, hoje eu estou gratificado, hoje eu estou criativo. E você vai ampliando. Quanto mais você lê, mais você consegue expressar o que você está sentindo.
1: Fantástico. Tem a pergunta da Gabi ainda. Que a Gabi Aguiar perguntou, assim, importantíssimo. Como lidar com o sentimento ruim de um conflito inacabado, mal resolvido, violento, com pessoas que não estão abertas a um diálogo claro e honesto?
3: A primeira coisa é trazer a sua responsabilidade, né? Na comunicação não violenta, a gente fala que é... a gente tem a nossa responsabilidade, não importa a porcentagem. A gente fez parte daquele conflito. A gente também gerou aquele conflito. E dentro do conflito tem esses sentimentos, né? Que normalmente a gente fala, oh, os sentimentos ruins. E são esses sentimentos ruins que mostram que não tá legal. Que tá dizendo assim, tá bom, e o que precisa, o que a gente precisa para melhorar esse conflito, para a gente entrar num acordo e a gente se conectar de novo. Então aí a gente vai em busca da necessidade dos dois. E principalmente, qual é a história que você está contando para você a partir da atitude do outro? Ah, porque ele é assim, ele é assado, eu fiquei com raiva porque ele... Quando eu mudo porque ele, pelo porque eu... Eu assumo a minha responsabilidade. E se o outro não quer resolver o problema, tudo bem. Mas isso não vai te trazer tempestades internas. Então, é por que eu? Por que? Essa história, esse conflito mexe tanto comigo E por que eu não estou conseguindo olhar a história daquela pessoa? Muitas vezes os dois estão falando a mesma coisa Só que de maneira diferente E pra gente identificar isso, a gente precisa fazer o quê? Silenciar Não, não é silenciar, né? é abaixar aquelas vozes Deixar de lado os nossos preconceitos Aquilo que a gente escutou lá atrás Que foi muito negativo e nos trouxe muita dor para a gente conseguir ver o outro. E a gente só consegue ver o outro sem juízo de valor. Entendendo assim, o que eu preciso aprender com essa pessoa? Então, olhar para o conflito como um aprendizado. O que eu preciso aprender com essa pessoa neste momento, neste conflito? Qual é a história que ela está me trazendo? Está vendo que é tudo pergunta? Se a gente, com as respostas que a gente já criou, a gente se desconecta, a gente não consegue manter um vínculo e dificilmente... Resolveu um conflito, resolveu uma briga e isso a gente vê que separa muitas famílias, casais, tanto é que muitos casais na pandemia se divorciaram porque não aguentaram, nunca conviveram tanto, quando conviveram ficaram no julgamento, na interpretação e não buscaram se conectar.
0: Tem uma pergunta aqui do Cristiano, como lidar com pessoas que têm prazer em tirar a paz dos outros, aqueles que mexem direto com você, quer é tomar seu espaço. Como professor, eu vejo isso muitas vezes, tem aluno que não gosta de você de jeito nenhum, e está lá assim, te pentelhando toda vez que você entra. Aí como que lidar com esse tipo de
1: gente?
3: A primeira coisa é, por que eu dei esse poder a essa pessoa? Se essa pessoa faz isso comigo, eu dei o poder a ela. De que maneira? Eu mostrei alguma coisa ali que é muito parecido com ela e isso, de alguma forma, gerou uma conexão. Foi boa? Não. Foi ruim. Mas ele se projeta em você. E se tira a sua paz, por que tira a sua paz? Por que te irrita tanto aquele aluno pentelho que você tem já pessoas? Por que causa isso em você? Né? Então você tem que estudar, por exemplo, eu tinha muito de aluno que fazia assim para mim, ó, ombrinho, nossa, eu queria pegar um negócio e jogar na cabeça da criança, é um pensamento ruim, mas eu não sou santa, tinha esses pensamentos, até hoje eu tenho que me controlar, e sabe onde um eu fui descobrir por que eu ficava assim com tanta raiva? Porque eu fazia isso com a minha mãe a minha mãe falava uma coisa... E eu fazia isso... E qual era a atitude da minha mãe? Jogar algo em mim... Ela acertava? Não, mas jogava... Ela ficava a pé da vida... E eu peguei essa característica da minha mãe... E foi muito difícil para mim assumir isso... Falar... Nossa... Olha o que eu fui pegar da minha mãe... O que eu odiava... Eu rejeitava isso na minha mãe... E é isso... Nós professores... Convivendo com outras pessoas... A gente está com o marido... A esposa com os amigos, alunos, que a gente precisa. Eu acredito muito nisso. Porque eles trazem dificuldades, sentimentos, que a gente precisa trabalhar em nós. E os sentimentos ruins, aquilo que desperta, é algo para dizer assim, opa, você precisa olhar para isso. Olha para isso, tem alguma coisa que não está legal. Por que a pessoa conseguiu tirar a sua paz? Qual é o sentimento que está envolvido? Que história você está contando para você? Qual é a história? Ah, que eu sou ruim, que eu não sou bom nisso, que fulano tem inveja de mim. Que... Não, olha para você. Quando você identifica isso, você vai perceber, hum, foi aí que eu dei o poder para a pessoa. E aí a pessoa sempre vai tirar a sua paz. Sabe o que é pior? O outro percebe o que tira a sua paz. E ele vai atazanar. Porque ele também tem a mesma coisa que você. Nossa, os meus alunos, eu falo, gente, eu era assim, igual eles, por isso que eu fico assim. Eu era igual aos meus alunos, os alunos rebeldes, né? A gente falou, esporra louca. Era, era igual. E aí a gente precisa olhar para isso, né? Que a gente foi reprimido. A gente teve uma educação bem difícil também nas escolas. Eu tinha uma, uma professora na primeira série, que ela entrou uma vez na sala, bateu a porta e eu quase caí. A cadeira virou, porque eu me assustei de tal forma. E aquilo me afetou, porque eu fui reprimindo. Então, a gente precisa olhar para a nossa história, porque a nossa história diz muito sobre a nossa atitude, como a gente vê, como a gente sente, quais necessidades não foram ainda atendidas. E muitas vezes são necessidades que estar lá na sua criança, na criança que está ferida. Às vezes é um abraço, às vezes é ser reconhecido, ser ouvido. Então, a gente precisa ser adulto. E para ser adulto, a gente precisa se conectar com todos esses sentimentos.
2: Muito bonito que você falou, sinceramente. Porque a gente esquece, né? a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a noção de como todas essas coisas da infância marcaram a gente de uma forma com que faz que a gente tome atitudes que às vezes a gente não reconhece né de onde que vem de fato né então esse olhar para o nosso passado eu acho que é muito importante e é muito legal escutar isso de você hoje assim porque é sempre um movimento de relembrar essa criança, que muitas vezes ferida, né? muitas vezes né? querendo ser reconhecida, como você mesmo falou. A Vanessa mandou uma pergunta aqui, vou fazer para você, Vanessa Dias. Em ambientes corporativos, onde os conflitos muitas vezes não são verbalizados tão diretamente, mas são tão violentos e tóxicos, ainda como, sei lá, hierarquias, como é possível aplicar a CNV, né? a comunicação não violenta?
3: Então, tem muitos mundos, né, empresas que já estão adotando a CNV. Né? Eles contratam pessoas para fazer esse trabalho com toda a equipe. E, normalmente, é os lugares mais difíceis de você conseguir é, implantar a CNV, porque o pessoal é bem resistente. Exatamente por essa questão, tem uma competição muito forte... E muitas vezes você tem que separar em pequenos grupos para conseguir ir estruturando e mediando esses conflitos. A dica que eu daria, já que no ambiente não tem comunicação não-violenta, se você tem esse conhecimento, se você tem essa vivência, minimamente é saber o que é seu, o que é do outro, ter um olhar mais empático. Eu sei que é difícil, mas ter um olhar mais empático sobre o outro, porque o outro não vai mudar. Quem muda é você. Só você pode mudar. O outro não vai. Então, se você ficar esperando do outro, a ah, hoje eu aprendi comunicação não violenta, e aí eu vou chegar lá no meu, no meu espaço e vou falar os meus sentimentos. Você pode filtrar quais sentimentos você vai falar, quais pedidos você vai fazer, de acordo com o ambiente que você está. Você não precisa abrir seu coração, toda a sua vulnerabilidade e esperar que as pessoas entendam, porque elas não vão entender. Elas vão te achar que você é louca e surtou. Porque é normalmente isso. As pessoas expressam, o que sentem, elas são surtadas. Então, olhar para você. Se algo te causa é, um angústia, uma agitação, ou te gera um desconforto, olha primeiro para você e entenda. Por que isso ativa em mim? Né? Por que isso ainda está vivo em mim? Então, olha lá para você, para sua história. Muda o seu ponto de vista. Muda a maneira que você vê a situação. Quando a gente muda por outra, olha por outra perspectiva as coisas ficam mais leves. Principalmente quando é um trabalho que a gente gosta muito, né? A gente gosta tanto daquele trabalho, o um ambiente não é agradável. E aí outra coisa é olhar seus valores. Quais são os seus valores? Respeito? Reconhecimento? Olhar os seus valores e ver se você está violentando um desses valores. E a partir disso você consegue tomar melhores decisões nas suas atitudes. E o mais importante, não guardem, gente. Sentiu? precisa falar, mas está bem estou muito nervosa agora, não dá pausa, pede licença, fulano eu não consigo falar agora então se retira, você vai evitar uma tempestade uma guerra pedindo essa essa pausa, né, para poder refletir, ver como você vai colocar seus sentimentos, suas necessidades e você fazendo esse movimento, as pessoas que estiverem atentas e se conectar a isso, elas vão começar a reproduzir. Só que isso é um trabalhinho de formiguinha. Então, a dica é, olhe para você, não espere nada do outro, porque o outro não vai mudar, e comece a agir de acordo com o que você acredita. Não deixe de ser você, não deixe a sua autenticidade, e não deixe de verbalizar aquilo que você precisa para as pessoas, porque as pessoas precisam saber, senão elas vão passar do limite. E, caso preciso, peça ajuda.
2: É muito bom isso que você falou, porque... Eu acho que os problemas que a gente tem de comunicação, muitas vezes... Eles se dão não pelo que a gente acha normalmente, né? Tipo, quando a gente quer falar o que é difícil para outra pessoa escutar... E a gente pensa, ai, ah, não vou falar porque isso vai machucar o outro, Nessa situação pode ser muito pesada para você passar pro outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente esquece que... Na realidade, se a gente trabalhar essa maneira de como a gente vai comunicar a pessoa... Né? Do ocorrido... Seria muito mais simples e talvez essa pessoa não se sentisse mal se a gente soubesse comunicar, né? Então, eu acredito que isso possa dar problemas em círculos de amizade ou trabalho também, né? As pessoas não trabalharem a forma com que elas falam, né? Era mais ou menos isso que você também estava falando, né? Você falou sobre acolhimento também, achei muito interessante, porque eu lembro que a gente já conversou, acho que foi na Roca, sobre empatia e simpatia. E eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença de empatia e simpatia, e como isso modifica no acolhimento, né, numa relação entre, entre pessoas, né, tipo,
3: seja amizade, enfim. A simpatia é quando eu pego tudo que a pessoa sente, sabe? Eu pego para mim, é meu. Eu sinto tudo que a pessoa está sentindo. Essa é a simpatia. Pegar tudo aquilo e aí eu vou começar a falar sobre mim e não sobre escutar o outro. Eu vou começar, nossa, é. Fulano chega assim, ah, eu bati o meu a minha canela na mesa. Aí eu chego, pego aquele sentimento e falo para o outro. Nossa, mas você não sabe. Eu quase quebrei a minha cabeça. Porque o seu problema é maior do que o outro. Então, o outro para você, você não está vendo ele. Ele não tem importância ali naquele momento. Já a empatia, eu me conecto. Coração com coração. Se vocês tiverem a oportunidade em casa, tiver alguém. E sabe dar aquele abraço? dá aquele abraço e só escuta. Deixa o coração conversar, os corações conversar. Aquilo ali acalma, aquilo ali acolhe. E você, de fato, está conectado com a pessoa. É uma maneira da gente perceber também. E a empatia, eu não pego para mim as coisas. Eu vou até o outro. E eu vou buscar atender a necessidade dele naquele momento, se for possível. Às vezes é um simples abraço. Às vezes, é, é falar, é reconhecer o que ele trouxe. E não eu ficar falando em cima dele. Porque a simpatia é isso. Eu vou ficar trazendo um problema maior do que o outro. Eu vou falar que estou ouvindo, mas não estou ouvindo. Aí, sabe aquelas pessoas? Tipo, a pessoa está falando, o outro está aqui no celular. Nossa, é verdade. Nossa, mas eu não te conto. Quando vai falar sobre ele, ele larga o celular. e Aí ele fala. Mas ele não consegue escutar. Ele não é receptivo. O simpático não é muito bom. Agora, o empático é excelente, até para a questão de trabalho, gente. É atender, trabalhar com o público. Se você tem uma empatia, você se conecta ali com a pessoa. É muito mais fácil vender. É muito mais fácil é, mostrar quem você é, porque você se mostra vulnerável, assim como a pessoa que trouxe a situação, que trouxe aquilo que ela gostaria de compartilhar com você. E quando alguém traz um problema, a melhor posição nossa é a empatia. É uma escuta ativa, é buscar se conectar, é buscar deixar de lado o celular, é o olho no olho. Então, se a gente não consegue fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir ter uma relação autêntica com alguém, porque a gente sempre está se escondendo. Se a gente perceber a simpatia, sempre escondendo. Eu escondo meu sentimento, e esconda essa conexão, porque se eu vou me conectar com outra, aquilo vai me trazer uma dor tão grande que eu vou precisar lidar Sim. com aquilo. Então a empatia é treino, é prática, é o dia-a-dia. Estou -dia. conversando com alguém, calma aí, coração com coração, olho no olho, eu estou te vendo, eu estou te vendo. E isso fala as mentais. No começo é assim, é bem robô, mas depois vai é ficando mais fácil, porque aquilo começa a fazer parte de você
1: fazer isso em, em rede social onde não tem isso, com com talvez, porque agora a gente está todo mundo isolado então, a gente está o pessoal que está assistindo a gente no futuro sabe que a gente está em 2021 e a gente continua trancado em casa e as pessoas já estão há um ano trancadas em casa, né tanto que a galera já está surtando né? e se arriscando, indo em festa, porque não se aguenta mais, como é que a gente consegue esse olho no olho sendo que a gente tem que ficar escrevendo. É, a maioria da, das comunicações que estão acontecendo está sendo por, por rede social.
3: É, então, essa questão da escrita, né eu até estava comentando aqui no começo, eu estou fazendo um curso né, dessa questão de interpretação de texto para melhorar isso e tudo mais, e o professor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a escrita é uma violência meu verdade a escrita é uma violência porque ela é algo natural nosso a gente aprendeu a falar a gente né os antigos desenhavam bonequinhos foi as primeiras escritas ali mas era o falar era o movimentar o corpo era se expressar através do corpo e da fala né então a escrita ainda é muito desafiador porque eu preciso ser claro objetivo e eu preciso passar as minhas emoções para que o outro, ao ler, ele consiga entender aquilo que eu quero passar. Mas é sempre aquilo. Faz sentido? Talvez colocar no final. Faz sentido? Eu fui claro no que eu disse? Para a pessoa também ter a oportunidade de perguntar. Porque a gente também não, não tem essa cultura de perguntar para o outro. Mas foi isso que você quis falar? A gente normalmente interpreta, tira as nossas conclusões. Isso quando a gente não escuta a vozinha da pessoa gritando e não tem nada a ver mas a gente lê a mensagem com a pessoa gritando. A gente consegue, porque é a nossa, é o nosso mapa de mundo, é como a gente se conecta à mensagem. Então, tomar cuidado nas palavras, ser o mais claro possível, mostrar é, esse sentimento, essa vulnerabilidade. Não é abrir para o mundo você por inteiro, mas é colocar aquilo que, de fato, você sente. Isso ajuda a se conectar de uma maneira mais fácil. O com eu acho que perde um pouco, né? Porque a gente manda uma carinha feliz e a gente tá com a cara fechada. Então eu acho que desafiar a escrita é uma boa, é uma prática. E assim, lê em voz alta. Se fosse eu escutando essa mensagem, como seria isso? Como eu me sentiria? Lê em voz alta. Se tem outra pessoa perto, lê a pessoa que tá perto de você. Fulano. como você se sentiria escutando isso aqui? E aí... Eu acho que isso ameniza essa conexão com as pessoas pela escrita.
2: É, é muito massa escutar sobre isso, porque é realmente, né? Ah, essa ferramenta de conexão que a gente aprende com a comunicação não violenta, ela torna os nossos dias muito mais simples, né? E, e é o que você falou: começa meio robótico, mas depois vai entrando em você, né? Então se torna natural. E aí você consegue acessar as pessoas de uma forma melhor. Nossa, muito bom, muito bom.
3: É, e é aquilo: fica robótico, mas conforme a gente vai praticando, a gente vai vivenciando, vai ficando mais fácil. Porque assim, eu pratico comigo porque eu preciso me acolher, eu preciso ter empatia comigo, essa auto-empatia para entender os meus sentimentos, para eu não viver do naquele mundinho do tudo ou nada. Então, eu tenho que ser perfeita ou eu sou imperfeita. em Nada que faz dar certo. Então, a gente precisa sair desse mundo e a gente precisa ter essa auto-empatia para conseguir trabalhar a comunicação não-violenta com a gente. E quando a gente faz isso de forma interna, fica muito mais fácil passar isso para as outras pessoas.
2: Você tem algum livro que você possa indicar para a gente começar, além do Comunicação Não Violenta, que possa ajudar a gente nessa caminhada?
3: É, o próprio livro da Comunicação Não Violenta. É um bom livro para vocês começarem a entender e estudar mais um pouco. Outro livro é Vivendo a Comunicação Não Violenta, porque é um livro que traz muitas vivências é Casos que o Marcho conta, que é bem legal. Um outro livro que eu estava lendo recentemente é Conversas Difíceis. É muito bom também, porque todos esses livros eles vão complementando, vão juntando, e aí vai ficando mais fácil de entender o que é a comunicação não violenta.
1: Hoje, maravilha. A gente está quase chegando no finalzinho da gravação, mas assim, o último conselho que a gente sempre pede para o convidado é que, que conselho que você daria para a pessoa? Então, o cara acabou de cair de paraquedas no YouTube, leu isso aqui, assistiu essa palestra, ficou fascinado e não sabe por onde começar. Então, que conselho que você daria para alguém que quer começar a, a comunicação não violenta?
3: Eu diria para ler esse livro sobre comunicação não violenta, é a primeira coisa que eu indico, porque ali está os passos, né? os quatro passos, está bem aprofundado e você começa a ter uma noção, é um livro que você precisa ler com paciência, né? não adianta ler rápido, porque você não vai conseguir absorver tudo que você gostaria, mas seria o primeiro livro. Depois, você poderia praticar, buscar um lugar para fazer um curso, se você se interessar muito, para conseguir ter essa vivência com outras pessoas também, fazer essa troca. Isso é bem legal. Porque, normalmente, nos cursos tem muitas atividades. Atividades de você se colocar no lugar do outro. E aí tem o passo a passo, você percebe o sentimento, necessidade, faz pedido. É muito legal. Então, a vivência é muito importante, não só a leitura.
1: E uma pergunta do Atos, tem alguma dica para quem tem criança em casa? Como proceder para não reprimi-las?
3: A criança, ela traz as necessidades dela e são necessidades muito simples. E é perguntar para a criança, trazer, começar a trazer isso para a consciência. O que você está sentindo? Se ela não tem esse vocabulário, você vai ajudando ela. O que você precisa? Quando você pergunta para a criança o que ela precisa, você já está criando essa autonomia né? da criança começar a tomar pequenas decisões, não querer fazer tudo para a criança, porque parece, parece besteira, mas quando a gente quer fazer tudo por ela, a gente acaba é, reprimindo, acaba é, mostrando que a gente não se importa com o que ela precisa, com o que ela sente, e isso traz uma desconexão. Então, a criança não confia no adulto, a criança ela não vai mostrar as emoções ou até pedir ajuda. Essa questão de reconhecer o que ela sente, reconhecer o que ela precisa, dar essa autonomia, facilita a convivência, porque ela começa a verbalizar e começa a se expressar melhor.
1: Fantástico. A gente está chegando no, aqui no finalzinho. Eh, eu vou colocar depois os links dos livros que você falou aqui embaixo. Tá para o pessoal e hoje a gente fez um joinventura, né? Então foi projeto Meren e espelho de Circe ou
2: Ingrid. O que que é taberna dos Argonautas e o que que é o espelho de Circe? Então, gente, a Taberna dos Argonautas é um projeto que a gente tem dentro do Espelho de Círcia, que a gente fala que é uma janela, né? Uma janela para você conhecer o Espelho de Círcia. Ela rola toda terça-feira, às oito horas, e ela é livre, tanto para quem apoia, para quem não apoia também, pode participar. Então, é um lugar misto onde homens e mulheres são muito bem-vindos e convivem em uma harmonia tranquila, com muito respeito, entendeu? <risos> e a gente traz uma semana é, um filme para a gente debater. Uma série, e na outra, uma entrevista de alguém do meio da magia, né? contando um pouco da vivência, um pouco da caminhada. É, o Espelho de Circe ele é um coletivo que desafia você a ter um novo tipo de pensamento mágico, né? um entendimento do mundo através de um viés de bruxaria, um olhar esotérico, um olhar mais humano também. E dentro do Espelho de Circe a gente tem vários projetos para trabalhar isso. Né? A gente tem a Roca das Moiras, que é um espaço apenas de mulheres né? para conversar sobre magia, vivência, compartilhar um pouco da história, é uma rede de apoio também muito bacana no Espelho. A gente tem um arco de ilícies que é só para os homens, né, para debater a masculinidade e também sempre num viés esotérico, né, isso que é muito bacana. Então, a gente consegue ter uma troca que é muito importante para o crescimento com essa particularidade né, de ter tanto um lugar misto, tanto um lugar só para homens, tanto um lugar só para mulheres, né? É, além disso, a gente tem um Catarse que conta com algumas, alguns benefícios assim, e que ajuda bastante o nosso trabalho. Né? Então, dentro do Catarse, quem apoia, dependendo do apoio, tem direito à Zine, né, que a gente traz ali artigos de vários escritores de espelho de Cis, sempre desafiando um pensamento específico, né, que é o pensamento que vai rolar naquela Zine específica. É, a gente também tem a Oficina Mágica, onde a gente aprende um pouco desde o zero assim, né? Um pensamento mágico dos elementos, como a gente desenvolve esse pensamento mágico em conjunto. E é muito bacana, acontece uma vez por mês também, para quem tiver a oportunidade de apoiar a gente. Enfim, é mais ou menos isso. Um lugar de troca de ideias e pensamentos amplos. Participe, gente. Vem apoiar a gente, ajudar o nosso trabalho.
1: Maravilha. O link para o Espelho de Circe também está aqui embaixo. E pode participar, que é fantástico. O trabalho que elas fazem é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar mas o Espelho de Circe é muito foda. E hoje o Rodrigo nem precisou... Ele só está olhando feio, né? Comunicação não violenta. Ele fala assim, eu sinto que você precisa avisar. Então, se você esteve com a gente até agora, por favor, segue o nosso canal, dá like, vai no Espelho de Circe e segue o canal, dá like. E, Lady brigadão, foi sensacional essa conversa. E a gente ainda vai chamar você para mais, mais vezes, né?
3: Muito obrigada também, foi muito bom. E assim, para mim é sempre bom falar sobre isso porque eu aprendo mais ainda quando eu falo. E as perguntas sempre são muito ricas, né? Para gente também aprimorar aquilo que a gente precisa dentro do contexto, dentro daquilo do assunto que a gente traz. Então eu sou muito grata a todos. Obrigada pela escuta.
1: Então, para você que acompanhou a gente até agora, muito agradecido e a gente se vê aí no próximo bate-papo meia rei.